0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 28 de Stratège. Je suis très content de te proposer cet épisode parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, en général, est un peu tabou ou un petit peu galvaudé ou maltraité. En tout cas, c'est mon, c'est mon avis. J'ai l'impression que ce sujet, il est très maltraité euh, dans, euh, dans les médias, voilà, dans les podcasts que tu peux écouter. Euh, on a une sensibilité, nous les Français, sur ce sujet-là. T'as vu le mot argent dans le titre du euh, podcast et là, tu t'es posé des questions. Tu t'es posé des questions, tu t'es dit ah, de quoi on va parler, l'argent, etc. Peut-être même que tu as ressenti un petit, un petit frisson, une petite sensation un peu étrange. Euh, ça, c'est ce, que, c'est ce qui arrive quand euh, on parle d'argent, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est tabou. Et pourquoi, pourquoi tu as ressenti quelque chose d'un peu particulier quand as lu ce, ce titre de podcast parce que, bah, on a un petit peu tendance à diaboliser le, le billet vert, à diaboliser l'argent dans notre cher pays qui est la France. Et tu le sais, tu le sais, si tu es entrepreneur, l'argent, c'est le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Si tu m'écoutes, c'est que potentiellement tu es solopreneur, tu montes ton business, tu développes ton activité, tu as probablement une activité qui tourne déjà avec des clients, etc. Tu as envie de l'amener un petit peu plus loin, cette activité. L'argent, c'est le nerf de la guerre et tu le sais très bien. Et à force de discuter justement avec des solopreneurs, je me rends compte que euh, la majorité des gens avec qui je discute ont quand même un rapport à l'argent un petit peu compliqué. Et voilà, c'est peut-être ton cas. Peut-être que toi aussi, quand tu m'écoutes, tu te dis bah, l'argent, euh, bon, c'est pas, je ne suis pas très très serein quand, quand, quand il s'agit de parler d'argent. Quoi. Et tu vois, ce qui est même vraiment surprenant, c'est que, pour te, raconter un petit peu, pour te raconter un petit peu ma vie, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce, et même en école de commerce, on ne te parle pas réellement d'argent. On te parle de plein de choses, mais on ne te parle pas réellement d'argent. Donc on nous en parle pas, euh, et du coup c'est tabou pour 99% de la population. Si c'est tabou pour 99% de la population... Bah, Tu prends les 1 million de solopreneurs qui existent en France, c'est tabou pour 99% de ces 1 million de solopreneurs. Donc tu en fais peut-être partie et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce podcast sur l'argent. Alors retiens bien une chose, c'est que les entrepreneurs, les solopreneurs qui passent un cap, qui développent une activité pérenne, qui développent une activité prévisible, ils ont tous un rapport à l'argent sain. Donc quel que soit ton stade de développement, que tu fasses 2000 euros par mois, ou, euh, comme certains clients avec qui je travaille, 15 000, 20 000 euros par mois, quel que soit ton stade de développement dans ton activité, dis-toi une chose, c'est que la majorité des blocages émotionnels que tu vas avoir, la majorité des blocages, des freins que tu vas avoir, ils sont de près ou de loin liés à tes croyances sur l'argent. Alors, ce que je vais te proposer dans euh, ce podcast numéro 28, on va parler, en, enfin, je vais te parler pendant quelques, quelques minutes, on va être ensemble pendant quelques minutes et je vais te proposer des clés de réflexion pour, euh, bah, pour changer en fait radicalement ton rapport à l'argent. C'est une promesse qui est un peu, un peu forte, mais mon ambition, c'est vraiment de changer radicalement ton rapport à l'argent. Je vais pas te donner des petites astuces pour euh, tripler ton chiffre d'affaires, pour en gagner plein, pour euh, gagner le gros lot, ce genre de choses-là. Par contre, ce que je vais te faire, c'est que je vais, je vais te partager vraiment dans les 20-30 prochaines minutes je vais te partager des concepts qui vont t'aider à voir ton monde un petit peu différemment. Et c'est ça qui compte finalement, c'est ce qui compte dans le coaching, à force de faire des heures de coaching, je me rends compte de ça, ce qui compte c'est de voir ton monde un petit peu différemment, de te décaler et de dire « ah tiens, je ne voyais pas mon monde comme ça ». Quand, quand je dis « mon monde », c'est euh, bah, ton environnement, euh, euh, le rapport que tu as avec les gens, le rapport que tu as avec tes clients. Essayer de le voir un tout petit peu différemment, c'est ce qui va te permettre... Bah, de faire tomber une par une toutes tes croyances limitantes, et puis d'avancer, de prendre des bonnes décisions, de développer euh, ton business et surtout de prendre une avance énorme sur tous tes concurrents. Alors avant de démarrer, avant de démarrer, tu vois, normalement, cette petite annonce, je la fais toujours en fin de podcast. Là, j'ai envie de te le faire maintenant, dès l'introduction. Je sais que j'ai ton attention, alors c'est pour ça que euh, je la fais maintenant. Je vais bientôt augmenter. Le tarif de mes accompagnements en coaching. Et je vais surtout bientôt prendre moins de coachés euh, par an. Donc, si te faire accompagner en coaching avec moi, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête depuis un petit moment, et et ben, je te conseille juste de réserver un créneau. Réserve un créneau dans le lien. Il y a un lien qui est dans la bio. Ou alors tu me contactes directement par email, par euh, LinkedIn, par Instagram. Tu peux trouver un moyen de me contacter. Et on en discute. Mais je vais bientôt augmenter mes tarifs d'accompagnement et prendre moins de coachés. Voilà, je voulais juste te faire passer ce message en début de podcast et pas à la fin pour une fois pour que euh, tu captes bien euh, bah, le message que je voulais te faire passer. Alors... On va rentrer dans le vif du sujet parce que on a pas mal de choses à, à dire. J'ai noté, j'ai noté beaucoup de choses. En général, je fais des scripts qui sont un peu légers. Là, le script est assez lourd parce que j'avais vraiment envie de ne pas oublier certains sujets, de bien te donner des petites, des petites analogies, de bien réfléchir. Donc, c'est un podcast que j'ai pris un peu de temps à, à, à préparer. Et, et je pense que tu vas en tirer pas mal de, pas mal de, de choses intéressantes. Alors, si tu as de quoi noter, encore une fois... Je te conseille de noter. Pourquoi Parce que euh, pourquoi je fais des podcasts un peu longs Parce que justement mon but c'est de pas te donner du snack, du snack content, tu vois, des petits contenus que tu vas pouvoir grignoter tranquillement et puis oublier. Mon but c'est que tu appliques euh, certains concepts et mon but surtout c'est de t'aider à développer ton business. Donc c'est pour ça que je fais des podcasts longs et c'est pour ça que ça peut être pertinent pour toi de prendre des notes, de prendre des notes. Si tu retiens au moins une seule chose de ce podcast, moi j'en serais très très heureux. Donc voilà, prends de quoi noter parce qu'il y a des petites pépites que je vais essayer de te partager aujourd'hui. Alors, au programme de ce petit podcast numéro 28, je vais te partager les trois vérités fondamentales sur l'argent qu'on a tendance à oublier, en tout cas qu'il faut avoir en tête. Je veux aussi t'expliquer pourquoi parler de liberté financière n'est pas pertinent. Et je vais t'expliquer ce que je te propose à la place. Puis enfin, on verra que tes cours de maths du collège, il ben, y a de bonnes chances qui t'aident à, 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 à appréhender, on va dire, un peu mieux ton activité et à comprendre pourquoi tu as des blocages sur l'argent. Tes cours de maths du collège, tu vas voir, euh, ça, devrait, ça devrait t'éclairer un petit peu. Alors, on va démarrer. On va démarrer, on va pas tergiverser mille ans. On va démarrer par cette première étape Premier, première, première partie, les trois vérités à toujours garder en tête euh, sur l'argent, les trois vérités fondamentales sur l'argent qu'on a tendance à oublier et il ne faut pas les oublier, il faut que tu les aies en tête. Alors je vais te les donner et puis je les expliquerai une à une. Première chose, l'argent ne règle pas tous les problèmes, mais il règle tous les problèmes d'argent. Et quand tu entreprends, les problèmes d'argent, il y en a plein il y en a énormément. Donc l'argent ne règle pas tous les problèmes, par contre il règle tous les problèmes d'argent. Ça c'est la première vérité. Deuxième vérité, vérité, tu seras rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché. Troisième vérité, la masse monétaire n'est pas limitée. Très très important cette troisième vérité, la masse monétaire n'est pas limitée. Alors je vais t'expliquer un petit peu chacune de ces trois vérités, je vais te donner des détails pour que tu comprennes bien. Première vérité, l'argent ne règle pas tous les problèmes, mais il règle tous les problèmes d'argent. Pour faire court, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu sais, on on attend l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, ça ne fait pas le bonheur. Par contre, ça règle les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, il y en a beaucoup. Imaginons que tu aies besoin de quelqu'un pour t'aider parce que tu te rends compte que tu n'as pas le temps de, je ne sais pas, publier sur les réseaux sociaux ou ou gérer l'administratif. Ah bah si ton activité fonctionne bien, tu vas pouvoir externaliser ce genre de tâches là, ben, il te faut de l'argent pour ça, et ça c'est un vrai problème d'argent, euh, on pense que c'est un problème de temps, mais c'est un problème d'argent, donc l'argent ne règle pas tous les problèmes, il règle tous les problèmes d'argent, le fait de pouvoir vivre confortablement, le fait d'être dans, voilà, d'avoir la vie que tu veux, euh, d'avoir un toit sur la tête, euh, d'avoir, euh, de pouvoir ne pas compter quand tu vas faire tes courses, ce genre de choses là, sont des problèmes d'argent, donc ça règle pas tous les problèmes, ça, te, ça ne fait pas le bonheur, mais ça règle les problèmes d'argent. Et vaut mieux en avoir de l'argent que le contraire. C'est sain, je pense que c'est sain de l'avouer. Euh, et je suis toujours un peu perturbé par euh, les personnes qui te disent « voilà c'est, c'est, c'est pas important euh, ». Euh, bah, bah quand tu entreprends, c'est quand même un petit peu important. C'est quand même un petit peu important et ça règle beaucoup de problèmes. Et il ne faut pas avoir peur de te dire qu'il vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. C'est sain de l'avouer. Deuxièmement, l'argent, c'est l'étalon de mesure de la réussite entrepreneuriale. Quand je te dis que tu es rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché, c'est ça. C'est l'étalon de mesure de la réussite entrepreneuriale. Le vrai argent, on pourrait appeler le vrai argent, c'est celui de tes clients. Celui qui est net d'impôts, celui à la fin du mois, net d'impôts de tes clients. T'as peut-être entendu autour de toi euh, des startups qui levaient de l'argent. On a levé 20 millions, on a levé 30 millions, etc. Et cet argent-là, pour moi, c'est pas du vrai argent. c'est euh, on, on échange euh, de l'equity contre de l'argent. Et donc, rappelle-toi une, une chose c'est que si tu es solopreneur, le vrai argent, c'est celui de tes clients. C'est pas de l'equity. Je pense qu'on est trop fasciné par les levées de fonds dans, en France. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer cette information, mais la startup Lemlist, qui est une startup plutôt intéressante, elle a refusé euh, consciemment 30 millions de, de, d'euros de levée de fonds justement pour lancer ce message, pour dire tu n'as pas forcément besoin de lever de l'argent, lever de l'argent ce pas être forcément successful. Donc euh, voilà un petit peu ce que, ce que je voulais te faire passer. Toi, ce qui te concerne dans ton business de solopreneur, c'est que le vrai argent c'est celui de tes clients et évidemment c'est un étalon de mesure. Pourquoi c'est un étalon Parce que quand tu crées de l'argent, euh, quand tu crées de la valeur, bah en fait, tu es en capacité d'échanger cette valeur contre de l'argent. Quand tu crées de la valeur pour un client, le client va te l'échanger contre de l'argent. Et cet argent, tu peux l'investir dans ton entreprise, on en parlé tout à l'heure, avec, je sais pas, externaliser quelque chose, euh, prendre du coaching, euh, te former, prendre des outils. Cet argent, tu vas l'investir et ça va te permettre... Encore plus d'accroître ta valeur. Et tu comprends maintenant le cercle vertueux. La valeur, tu l'échanges contre de l'argent. L'argent accroît ta valeur, que tu échanges contre de l'argent. Il y a un cercle vertueux qui se met en place. Et ça, c'est très important de le comprendre. Troisièmement, la masse monétaire n'est pas limitée. Ça veut dire quoi, la masse monétaire n'est pas limitée? C'est-à-dire que l'argent, le jeu de l'argent, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on va dire, une, une masse finie, tu vois, de monnaie euh, que, qui, qu'on doit se partager, en fait. Déjà, pour rentrer un peu sur des, sur des termes un peu plus économiques, déjà, tu as les banques centrales. Les banques centrales, elles font ce qu'on appelle marcher la planche à billets, c'est-à-dire qu'elles créent de l'argent euh, qu'elles vont, grosso modo, donner aux banques et les banques, par le crédit, vont l'investir dans l'économie réelle. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça pour te dire que, il y a de la création, ce qu'on appelle de la création ex nihilo, cest la création de, vraiment de, de, de zéro, quoi, tu vois, de toutes parts. Création de monnaie. Les banques centrales font marcher la planche à billets. Tout ça pour te dire que l'argent est vraiment abondant. Donc vraiment mets-toi en tête que l'argent est abondant, l'argent est créé, la masse monétaire vraiment grossit il y a de plus en plus d'argent en circulation. Donc il y a une vraie abondance d'argent. L'argent ne manque pas. Déjà rien que de, de, de penser à ça, ça va vraiment te t'enlever un petit poids, je pense. Et j'irai même plus loin. J'irai même plus loin. Et c'est un concept qui m'a vraiment mis une énorme claque, euh, qui m'a vraiment fait euh, fait beaucoup réfléchir. Et je vais te le partager tout de suite parce que je pense que ça va te faire réfléchir aussi. Rappelle-toi qu'en fait, on peut on peut utiliser l'argent à répétition. L'argent peut être utilisé à répétition pour créer de la valeur pour tout le monde. Ça veut dire quoi l'argent peut être utilisé à répétition Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dépenses de l'argent, il faut que tu te dises cet argent passera dans les mains de centaines de personnes et créera de la valeur pour toutes ces personnes. C'est ça. Quand je dis l'argent peut être utilisé à répétition, c'est ça que je veux dire. Donc, l'argent peut être utilisé à répétition. Si tu donnes... Imaginons, voilà, on va faire un petit exercice. Tu vas donner 10 euros à ton boulanger, contre des viennoiseries, bref, tu veux acheter 10 euros de produits. Ton boulanger, il va prendre ces 10 euros, ce même billet de 10 euros, et il va acheter 10 kilos de farine auprès d'un agriculteur. Donc il va donner ces 10 euros à euh, l'agriculteur. Ce même billet, qui est maintenant dans les mains de l'agriculteur, bah, peut-être que l'agriculteur va, va l'utiliser pour euh, s'acheter, je ne sais pas, une casquette, tu vois. Et donc, tu, te, tu remarques bien que le même billet de 10 euros, il est passé entre tes mains, entre les mains du boulanger, entre les mains de l'agriculteur, et il a créé énormément de valeur, en tout cas au moins 10, 10 euros x 3, donc en tout 30 euros de valeur, il a créé de la valeur pour chaque personne qui a reçu ce billet entre ses mains. Ça veut dire ça, c'est ça que ça veut dire en fait, quand je te dis que l'argent peut être utilisé à répétition. Donc, chaque fois que tu dépenses de l'argent, dis-toi qu'il crée ça va créer beaucoup de valeur. C'est aussi un mindset qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire que de toute façon, euh, l'argent que tu as, quand tu le dépenses, tu le dépenses pas qu'une fois. En fait, tu crées de la valeur à répétition. Et donc du coup, voilà, quand tu, 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 tu sais pas, tu investis sur toi, tu crées d'une forme, tu investis sur une formation, tu investis sur du coaching, tu investis sur euh, une identité visuelle, par exemple, très important pour la valeur perçue. Bah dis-toi que quand tu investis, cet argent-là, il va créer beaucoup de valeur. Et c'est le jeu aussi de l'entrepreneur d'investir l'argent qui est gagné pour justement faire faire marcher l'économie. Donc ça, c'est une chose que je voulais te dire. Donc voilà les trois trois vérités. Euh, Je te les répète pour que tu les aies bien en tête. L'argent ne règle pas tous les problèmes, mais il règle les problèmes d'argent. Tu seras rémunéré proportionnellement à la valeur que tu apportes au marché. Et la masse monétaire n'est pas... Voilà les trois vérités qu'il faut que tu aies toujours en tête pour déjà ben, changer un petit peu ton rapport à l'argent. Voilà ce que je voulais te dire dans cette première partie. On va enchaîner sur la deuxième partie. On va parler de liberté financière. Pourquoi parler de liberté financière En fait, ce n'est pas pertinent. Et je vais te proposer une alternative. Donc la liberté financière, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, euh, c'est un petit peu un mot à la mode, hein. je ne vais pas te le cacher, c'est un mot à la mode, on l'entend beaucoup, euh, tu vois ça dans euh, les argumentaires de vente, tu vois ça un peu partout, liberté financière, ça veut dire quoi c'est, Grosso modo, c'est que tu génères plus d'argent que ce dont tu as besoin pour vivre, pour couvrir tes, défense, tes dépenses courantes, c'est ça hein, la liberté financière. Et donc on entend beaucoup de, de slogans du type euh, « prendre sa retraite à 40 ans », être libre financièrement. On entend aussi des, des mots, les Américains, ils appellent ça la fuck you money. Donc, en gros, tu, tu, tu es tellement libre financièrement que, que tu envoies tout balader et que tu es ultra libre. Euh, bref, on entend plein de choses. Bon. Pour éclaircir un peu le sujet, je vais te partager, on va dire, un petit modèle mental très simple. En gros, il y a deux phases principales dans l'aventure d'un, d'un solopreneur. Tu, fais forcément, tu es forcément soit dans la première phase, soit dans la deuxième phase. 99,9% des solopreneurs sont dans la première phase. Alors, la première phase, c'est quoi C'est la phase de la stabilité. Ton objectif, c'est de créer une entreprise pérenne, une entreprise prévisible. Et du coup, c'est, euh, c'est ton objectif n'est pas forcément de d'aller dans la phase numéro 2, c'est-à-dire... Jouer au jeu de l'argent. La phase numéro 2, c'est le jeu de l'argent. Le jeu de l'argent, c'est quoi C'est faire de l'argent avec de l'argent. C'est investir. C'est faire en sorte de faire travailler ton argent. Investir, placer, utiliser l'effet de levier que te te propose l'argent pour en créer plus. Phase 1, la stabilité. Phase 2, faire de l'argent avec de l'argent. Et... Tu vois, la stabilité, si tu veux, c'est les problématiques que que moi j'adresse euh, typiquement. Les les gens que j'ai en coaching, euh, les entrepreneurs que j'ai en coaching, ben c'est, ils sont dans cette phase-là. Leur objectif, c'est de stabiliser au maximum leur business euh, et de le rendre prévisible et puis de faire en sorte d'avoir une activité vraiment pérenne sans forcément sacrifier leur liberté, tu vois. Et le le problème avec ça, c'est qu'il y a un énorme un énorme marché de de consultants, de formateurs d'infopreneurs qui te vendent en fait des produits liés à la phase numéro 2, qui te vendent des produits liés au jeu de l'argent. Comment devenir un rentier immobilier, euh, ce genre de choses-là. Comment investir dans le forex, comment faire pour euh, voilà, gagner, euh, euh, être un millionnaire en Bitcoin, ce genre de, 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 de choses-là. Il y a un énorme marché, il y a un gros business si tu veux, parce que euh, c'est, ça fait rêver tu te dis, ben en fait... Euh, c'est trop bien, je vais vais investir un petit peu, puis après l'argent créera de l'argent et et je serai rentier. Et en fait, si tu veux, ce sont ces acteurs-là, ce sont ces ces formateurs, ces consultants qui te vendent ces produits qui ont un peu créé le concept de liberté financière. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, si tu n'as pas de stabilité, si tu n'as pas de prévisibilité dans ton business, en gros, si tu n'as pas exploité toute la phase numéro 1 à fond, en fait, tu vas perdre énormément de temps à bah, t'intéresser à la phase 2, à essayer de t'intéresser à l'investissement, machin, etc. Tu vas perdre énormément de temps. Il faut déjà que tu aies cette stabilité. Donc, évidemment, tu peux faire un petit investissement locatif. Évidemment, tu peux acheter trois actions Tesla ou L'Oréal. Tu peux même acheter 50 balles de, de Bitcoin. Je te dis pas le contraire. Évidemment. Mais moi, je te parle de jouer le jeu à fond. Je pense que le plus efficace c'est d'être à fond dans la phase numéro 1, objectif obsessionnel d'avoir une stabilité dans ton business et une fois que tu as atteint cet objectif là, tu passes à la phase numéro, numéro 2, le jeu de l'argent est là et là tu t'y mets à fond aussi. Là, je te parle je te parle pas de boursicoter ou d'acheter un parking, je te parle vraiment de te dire ça y est, mon business est stabilisé, je génère beaucoup d'argent et donc je vais investir massivement, je vais vraiment être très intelligent dans mes stratégies d'investissement. Donc, le mieux, c'est de ne pas avoir les les fesses entre deux deux chaises, tu vois. Le mieux, c'est de ne pas avoir un pied dans l'un, un un pied dans l'autre. Le mieux, c'est d'assurer la phase numéro 1, stabilité, avant de passer à la phase numéro 2, investissement. C'est le mieux, en tout cas, c'est ce que je préconise. Et dans la phase numéro 1, la stabilité, la pérennité... En fait, ce, ce n'est pas de, de liberté financière dont tu as besoin. C'est d'autres choses. Tu as besoin d'autres choses. Et je vais te raconter une petite histoire pour t'expliquer de quoi tu as besoin. Donc écoute bien cette petite histoire. D'ailleurs, tu es le héros de cette petite histoire, donc écoute bien. Tu habites en famille, dans un petit chalet, au milieu de la forêt. Dehors. Dehors, bah, il fait assez froid, tu vois, il fait froid, c'est l'hiver, et donc du coup, tu as décidé de te chauffer avec une superbe cheminée, tu une cheminée dans ton chalet, donc tu te chauffes à la cheminée. Et en fait, tu remarques une chose, c'est qu'il n'y a, de... a plus de bois, <rire> il n'y a plus de bois dans le foyer de la cheminée, et donc il faut que tu ailles en couper, il faut que tu sortes et que tu ailles couper du bois. Aucun problème, comme tu habites au milieu de la forêt, tu sais que il euh, bah, y a du bois autour de toi, c'est pas le bois qui manque. Et donc tu mets ton bonnet, tu prends ta hache et euh, sans réfléchir, tu vas couper du bois dehors. Tu ouvres ta porte, tu vas couper du bois. Quinze minutes plus tard, tu reviens avec ton bois, tu alimentes ton feu et toute la famille est contente, toute la famille est réchauffée et tu continues ta journée. C'est quoi la morale de cette petite histoire Quand tu as eu du bois, bah tu es sorti dehors et tu as coupé du bois. Pas une seule seconde, tu as paniqué à l'idée de ne pas trouver de bois. Parce que, pourquoi Parce que tu savais que tu étais au milieu d'une forêt. Tu savais qu'autour de toi, il y avait plein de bois. Tu y allais sans réfléchir. Si on fait le parallèle avec l'argent, si on fait vraiment le parallèle avec l'argent, ben, pour moi, le, le, le super pouvoir de, de l'entrepreneur, c'est qu'il peut créer de l'argent. Il peut en obtenir s'il en a besoin. En fait... La magie de l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas de plafond. On ne te dit pas, tu vas gagner 2000 euros par mois à la fin du mois. Tu peux aller chercher l'argent, tu peux créer l'argent. Et comment tu fais ça Bah, Tout simplement en créant de la valeur via tes compétences, en réglant des gros problèmes de ton marché et en échangeant cette valeur contre de l'argent. C'est ça qui se passe, c'est ça l'entrepreneuriat, si tu veux. Tu règles des problèmes et parce que tu règles des problèmes, bah, on va te rémunérer pour ça. Et du coup, tu n'as pas vraiment besoin de liberté financière. Et je vais t'expliquer exactement ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, ça s'appelle la confiance financière. La confiance financière, c'est te sentir capable de mettre ton bonnet et de sortir dehors pour aller chercher de l'argent. De de te sentir équipé, de te sentir armé. Si tu as l'impression de manquer d'argent, tu te dis, c'est pas grave, je peux aller en chercher, je peux en obtenir, je peux aller en créer, je peux aider mon marché et on va me rémunérer pour cette valeur. Et le meilleur moyen de développer cette confiance financière, c'est de travailler sur ton expertise, de travailler ton expertise première. Si tu es graphiste, le meilleur moyen d'avoir cette confiance, c'est d'aider des gens à faire des identités visuelles, c'est, de, c'est, de, c'est de, de créer énormément de logos, d'identité visuelle, de travailler ton, ton art, ton expertise. Et plus tu vas travailler ton expertise, plus tu vas avoir des clients heureux, des clients contents, plus tu vas avoir cette confiance dans le fait bah, d'avoir des compétences qui comptent, des compétences qui ont de la valeur en fait. Et moi je le dis toujours, je l'avais dit d'ailleurs dans, une, dans un ancien épisode de, de Stratège, Quand tu ne sais pas quoi faire, si à un moment, tu te lèves le matin et tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais prioriser Est-ce qu'il faut que je crée du contenu Est-ce qu'il faut que je parle avec mes clients Tu ne sais pas quoi faire. Ben Moi, la première chose à te dire, c'est que dans le doute, améliore ton expertise. Travaille ton expertise. Si tu es un coach, ton objectif, c'est de coacher, de coacher tous les jours. Il faut que tu coaches. C'est ça, le but, c'est de devenir meilleur coach. Le reste est secondaire. Euh, Quand... euh, tu travailles dans, voilà, t'as, t'as une expertise X ou Y, ton but c'est d'améliorer ton expertise. Alors voilà comment développer ta confiance financière en travaillant ton expertise. Quoi qu'il se passe, que t'aies une pandémie, que tu vives une pandémie, une récession, un changement d'algorithme sur un, sur un réseau social, qui est une instabilité quelconque, quoi qu'il se passe, en fait, tu vas te sentir armé pour obtenir de l'argent. Pour obtenir de l'argent, Bah, si tu en as besoin, si tu penses qu'il te manque de l'argent. C'est ça, avoir la confiance financière. Et voilà, plus tu es conscient de ta valeur, plus tu es conscient de la valeur que bah, tu apportes au marché, plus tu vas développer cette confiance financière. C'est très très important comme concept parce que euh, c'est un petit peu ton assurance vie. Tu n'as pas besoin d'avoir de la liberté financière, tu as besoin juste de te dire, je suis capable de créer de l'argent, je suis capable de créer de la valeur, je suis capable de euh, vendre mes compétences, je vaux quelque chose. Je vaux même beaucoup, j'ai beaucoup de valeur. mes compétences ont beaucoup de valeur. Et donc, quoi qu'il se passe, je m'en sortirai. Ça, c'est extrêmement précieux par rapport à tout ce qu'on te raconte sur la liberté, la liberté financière. Moi, c'est vraiment un message que je vais te passer aujourd'hui. J'en parle toujours à toutes les personnes avec qui ben, je fais des accompagnements en coaching parce que ça revient à chaque fois. Le rapport à l'argent, ça revient à chaque fois, c'est normal. Il c'est, c'est, y a une valeur émotionnelle à l'argent, donc c'est aussi pour ça. Mais voilà, développer ta confiance financière, c'est le graal, le graal. Tous les gens autour de toi qui ont des business de solopreneurs qui cartonnent, ils ont tous une confiance financière énorme. Donc pose-toi une question. Si je te prends et je te parachute dans une ville, on va dire francophone, avec juste tes compétences et une grosse connexion Internet, dans quelle mesure tu serais serein d'être dans cette ville et voilà, Est-ce que tu serais serein Est-ce que tu aurais cette confiance-là euh, est-ce que tu aurais la certitude que tu peux relancer une activité de zéro si je te parachutais juste avec tes compétences quelque part C'est comme ça que tu vas pouvoir jauger, si tu veux, ton niveau de confiance financière en te posant cette question. Si tu te, sens, tu te sentirais pas forcément armé, si tu te dis, ben bah voilà, ça va être compliqué pour moi de développer, de redévelopper une activité de zéro, etc., c'est que tu t'as pas encore assez confiance dans tes compétences. Et donc il faut que tu les travailles, il faut que tu te confrontes au marché, il faut que tu prennes des feedbacks du marché. Il faut qu'il y ait des gens qui te disent oui tu m'as apporté de la valeur ou non tu m'as pas apporté assez de valeur. C'est hyper important. Et si tu m'écoutes, c'est que voilà, ton business tourne déjà un petit peu, tu as déjà des clients, euh, voilà, j'ai certaines personnes que j'accompagne qui, euh, qui, ont, qui ont vraiment qui vivent extrêmement bien, mais qui ont besoin de stabiliser, qui ont besoin de pérenniser, qui ont besoin de rendre plus prévisible leur business. Première chose à se dire, est-ce que j'ai la confiance financière est-ce que j'ai une vraie confiance financière Donc, jauge ton niveau de confiance financière, essaie de la développer au maximum. C'est vraiment la clé, euh, bah, la clé, de la sérénité, je dirais. Voilà ce que je voulais te dire sur la confiance financière. On passe à la troisième partie. On passe à la troisième partie et je, on va parler, euh, on va parler des cours de tes cours de maths du collège. Quoi. Tu vas voir, c'est, c'est assez simpliste, mais, euh, mais ça va beaucoup t'aider. Euh, avant de te parler de ça, j'ai, j'ai envie de te parler d'un concept un peu, un peu simple aussi, hein, un concept de télé-réalité qui euh, finalement euh, bah, m'a fait pas mal réfléchir. Quoi. Donc, euh, j'aurais jamais pensé que la télé-réalité me fasse, me fasse réfléchir mais euh, les Américains, nos amis Américains ont, euh, ont, ont pas mal d'idées, ont pas mal de ressources créatives et donc euh, bah, ils ont sorti un, un concept que j'ai regardé, que j'ai regardé de Du début jusqu'à la fin, oui oui, et euh, qui m'a donné beaucoup de clarté et je pense que ça va donner aussi énormément de clarté. Donc écoute bien ce concept de télé-réalité que je vais te partager. Euh, Tu sais, à l'instant je te posais la question, euh, si on te parachute dans une ville avec euh, juste tes compétences, qu'est-ce que tu ferais Eh ben, figure-toi, figure-toi que nos amis américains ont tout simplement eu l'idée de créer une télé-réalité autour de ce concept. En résumé, il y a un gars qui s'appelle Glenn Stern, qui a une cinquantaine d'années. Glenn Sterns, cinquantaine d'années, c'est un milliardaire. Il est vraiment milliardaire, il a créé une énorme, un énorme business. Il est, c'est un self-made man, c'est-à-dire qu'il a, il a vraiment, il est vraiment parti de zéro. Il a créé un gros, gros business, je crois, dans l'immobilier, quelque chose comme ça. Et euh, il est devenu milliardaire à 50 ans. Voilà. Et en fait, ce, ce Glenn Sterns, il va être parachuté dans une petite ville en Pennsylvanie qui s'appelle Erie qui est grosso modo une ville aussi grosse que Perpignan, tu vois, 100 000 personnes, c'est pas une grande ville, surtout pour les états unis Donc il va être vraiment parachuté dans cette ville-là, il va changer de nom, et en gros il arrive complètement incognito dans cette ville, juste avec un pick-up, donc de quoi conduire et stocker des choses, un téléphone et 100 dollars, vraiment un portefeuille avec 100 dollars, un pick-up, un téléphone et 100 dollars, et c'est tout. Et son but en fait, son objectif, c'est que sans dévoiler son identité, il va avoir 90 jours pour créer de zéro une entreprise, et une entreprise qui va, qui devra être évaluée 1 million de dollars au bout des 90 jours. Euh, donc euh, plutôt pas mal en fait, le concept c'est plutôt marrant. Euh, tu vois, le mec débarque et il essaie de créer un, une entreprise, il n'a rien, il n'a même pas de quoi dormir quoi si tu veux. Il a juste une voiture, un téléphone et 100 dollars. C'est un, ce concept-là s'appelle « Undercover billionaire ». Je pense que tu vas pouvoir trouver la saison numéro 1 sur, euh, sur YouTube, « Undercover billionaire ». Bref, ce qui m'a marqué, si tu veux, dans « Undercover billionaire », c'est que Glenn Stearns, il passe son temps à utiliser la calculette de son téléphone. Il a, prend son téléphone et il fait que utiliser sa calculette tout le temps. Je me suis dit c'est assez marrant parce que le mec est milliardaire, donc il a énormément de gens qui travaillent pour lui, il a une, une grosse entreprise, des, des milliers de personnes qui travaillent dans son, dans son groupe, mais il se rappelle du début, tu vois, quand il a démarré son business, et il sait que parfois, il suffit de prendre sa calculette et de faire euh, quelques calculs très simples. Ce qu'il dit souvent, tu vois, son mantra, c'est « do the math », tu vois, genre fais, « fais les maths »,« quoi, fais tes maths »,« fais tes calculs et, », euh, et je pense en fait que c'est un conseil un peu, un peu oublié mais, mais qui est très très pertinent, surtout quand tu es en train de développer ton business et surtout quand tu as envie de, on va dire, de, d'assainir un petit peu ton rapport à l'argent. Alors, voilà ce que je te conseille de faire, un peu de, avec l'exemple de ce Glenn Stearns, le, le milliardaire d'undercover billionnaire, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une feuille et un papier, euh, voilà, une calculette, la calculette de ton téléphone, ou tout simplement d'ouvrir tu vois, un petit Google spreadsheet et de faire tes maths. Fais tes maths. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, la première chose à calculer, c'est de combien d'argent tu as besoin, combien d'argent tu besoin mensuellement pour vivre convenablement. Tes frais fixes, tout ce qui part, ton loyer, etc. Tes dépenses de loisirs, euh, voilà, peut-être même, pourquoi pas, mettre un petit peu d'argent de côté. De combien tu as besoin au minimum pour être vraiment à l'aise, pour pas avoir de soucis d'argent. Mais tu vas te rendre compte en faisant cet exercice que souvent, tu as besoin de beaucoup moins d'argent que... Euh, bah, ce que tu penses et moi ce que, ce que je te dis là c'est pas du tout de faire un exercice euh, qui va un peu réduire ou, ou revoir à la baisse tes ambitions c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire ce que, ce que je suis en train de te dire en fait c'est qu'en faisant ça ça te permet de te dire bon bah en fait j'ai besoin de combien de clients pour atteindre ce, ce chiffre là bon probablement que tu l'atteins déjà d'ailleurs tu vas voir que probablement tu l'atteins déjà aujourd'hui mais déjà tu vas dire ok voilà si avec tant de clients, je peux vivre comme ça, euh, j'ai besoin d'externa- d'externaliser, d'avoir de bosser avec d'autres freelances qui vont bosser sur mes réseaux sociaux, ce genre de choses là, ok, j'ai besoin de combien d'argent Et juste fais les maths quoi, pose noir sur blanc tous tes, tes besoins, toutes tes dépenses pour avoir une vision très claire, le but c'est d'avoir de la visibilité, c'est peut-être le conseil le plus simple que je vais te, te donner sur toutes les séries, sur tout ce que je te propose sur Stratège, mais juste prends un papier, un stylo et fais tes maths quoi. Fais tes maths, tu verras. Euh, Ça va te donner énormément d'informations. Donc, pareil, voilà, lui, euh, le Glenn Stearns, dès qu'il a commencé à à se dire Ok, il faut que je me loge, bah, il a pris euh, son son, son téléphone et il s'est dit Bon, ben voilà, de combien j'ai besoin pour manger J'ai besoin de combien pour me loger Et donc, il il s'est rendu compte qu'il avait besoin de tant d'argent. Très clair. Donc, il est allé chercher cet argent, il s'est payé de quoi manger, il s'est payé de quoi se loger. Pareil, quand il monte son business. Au bout d'un moment, il finit par monter un business. Quand il monte son business, il a plein de dépenses qui sont liées à, son, à sa création d'entreprise. Eh bien, pareil, il prend son téléphone et il calcule, ok, à minima, il me faut ça, ça, donc en tout, il me faut ça. Eh bien, ce petit travail-là, je suis mais toujours très surpris parce que je me rends compte que peu de gens que j'accompagne ou d'autres gens avec qui je parle, peu de gens font ce travail, quoi. T'as besoin de combien pour vivre T'as besoin de combien de, de, d'argent à la fin du mois, à minima Bon, ok. Euh, pour avoir ça, il te faut combien de clients Bon, bah, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il te faut pas 15 clients, peut-être qu'il t'en faut deux par mois, peut-être qu'il t'en faut un par mois. Ça dépend de ce que tu vends. Euh, voilà. Donc pose-toi ces questions, pose noir sur blanc toutes tes dépenses, réfléchis. Quand t'as un petit doute, vraiment fais le calcul, fais le calcul bête et méchant. Si un milliardaire qui a monté un énorme business euh, a ce réflexe-là, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois, c'est un peu un signaux faible. C'est pas pour rien. Donc voilà ce que je voulais te partager, et je crois qu'on arrive à la fin déjà de cet épisode sur l'argent, donc voilà ce que je voulais te partager sur l'argent. Euh, mon but c'est de faire un peu changer tes croyances sur l'argent, donc réécoute un peu cet épisode, peut-être quelques parties de l'épisode, relis un peu tes notes, réfléchis à tout ça. Mon, mon, mon but avec ce, ce podcast c'était pas de te dire pour gagner plus d'argent fais X, je pense que c'est... Euh, c'est un peu mensonger d'avoir ce genre de discours-là, mais c'est juste de te dire que voilà, on t'a jamais enseigné vraiment ce que c'était que l'argent, et donc je voulais voulais te te proposer une vue un petit peu différente, un regard un petit peu différent pour te faire avancer dans ton activité. Le but de tout ça, bah, c'est que tu développes un business pérenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, un business prévisible hyper important, et euh, et voilà, surtout un business qui te te permet de ne pas sacrifier ta liberté. Donc euh, voilà un peu ce que Ce que je voulais te dire dans cet épisode 28, euh, comme je le disais tout à l'heure, je vais bientôt augmenter les tarifs de mes coachings, donc si ça t'intéresse, contacte-moi et puis on pourra en discuter. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente semaine, concentre-toi sur l'essentiel. Ciao